0: Olá, eu sou Ana Ju e essa também é a minha voz. Este não é um episódio sobre ASMR, quem sabe um dia, mas é um episódio de retorno, né, que eu fiquei um tempo aí sem sem falar com vocês, sobre uma coisa que eu já tava querendo falar há um tempo e tô ensaiando dizer algo há um tempo que é meditação, né, no segundo episódio lá sobre roteiro, sobre a falta dele, eu falei um pouquinho, né, sobre como que eu descobri a meditação há um tempo na minha vida e e ela mudou muita coisa, assim, pra mim e me trouxe pro lugar várias e várias vezes. Vou contar bem rapidinho a minha história com meditação e aí vamos ver no que que vai dar esse episódio aqui. Bom, eu comecei a fazer yoga em 2018, acho que final de 2017 e Fiz ao longo de 2018, assim. Então, eu fiz um ano de yoga. E foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz por mim mesma, sabe? Eu nem sabia do poder que eu tava descobrindo quando eu comecei a fazer as aulas, porque simplesmente eu precisava fazer um exercício, eu tava com vontade de fazer alguma coisa e não sabia muito bem o que, e aí no meu trabalho, a gente fechou uma turma de pessoas com um professor e começou a fazer. Só que eu não sabia muito bem o que esperar, né, de yoga, eu não sabia muito bem, assim, o que como que era, né, eu sabia que tinha umas posições legais e que era uma coisa zen, mas eu eu não sabia direito, assim exatamente, também não pesquisei muito eu simplesmente topei, comprei meu tapetinho dividindo frete com meus amigos e comecei a fazer professor Fernando, maravilhoso e aí toda segunda e quarta a gente ia lá depois do trabalho e fazia e eu descobri várias coisas assim com a yoga, sabe? Uma delas é que yoga é, é um estilo de vida digamos assim, sabe? Não é uma simplesmente um esporte ou simplesmente uma prática ou outra. Praticar yoga você pode praticar em qualquer momento em qualquer lugar. Claro que existem as formas e posições corretas e mais propícias, né, para você fazer direitinho. Mas é uma coisa que é muito mais sobre a jornada do que sobre o resultado. Então, por exemplo, quando você pensa em yoga, eu pelo menos era muito assim. Me vinha logo aquelas fotos da pessoa né, no pôr do sol fazendo uma posição incrível, né, com o pé para cima, assim, uma coisa maravilhosa, uma postura incrível. E é também, pelo que eu entendo, mas é muito mais sobre como foi chegar até ali, sabe? Então várias e várias posições que a gente fazia na, nas práticas, o professor sempre falava com a gente assim: olha, a gente vai começar uma posição agora que ela tem várias etapas. Então tinha posições que começavam com a gente simplesmente em pé, né, olhando para si e equilibrado. E aí começava colocando um pé em cima do outro, aí subia o pé para o joelho, depois subia o pé para as coxas e aí ia fazendo. E aí o professor sempre falava, ele falava assim, essa pode ser a tua postura, ou se você se sentir confortável, você pode caminhar, você pode seguir pra próxima. E pra mim eu acho que esse foi um um dos né meus maiores aprendizados na yoga, que é isso, é sobre a jornada e não sobre você chegar lá ou não, até porque o que que é lá? quando a gente chega lá, de repente a gente já tem outros laços, a gente já tem outras ambições, outras coisas pra fazer, pra buscar, e a yoga me mostrou isso muito, assim, então tinha dias, por exemplo, que eu tava super inspirada e fazia as posições até o final, tinha dias que eu tava mais na minha, então eu fazia só um pouquinho, e tipo assim, a gente em turma, todo mundo se conhecia, né, então às vezes tinha uns comentários, tipo assim, meu Deus, olha a pessoa fazendo, eu não consigo, e o professor sempre lembrando a gente, falando, você tá conseguindo também, né, você também, cada Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu jeito e, e não precisa se preocupar em chegar na pose da foto, né? Não é sobre chegar na pose da foto, é sobre o que você aprendeu, o que você viveu até você chegar lá ou não, né? O que você aprendeu e viveu ficando... Em um ponto específico só e tal. Esse foi um dos aprendizados que eu tive na yoga. Um outro aprendizado maravilhoso que eu tive foi sobre a importância do nosso eixo central de equilíbrio, né? Que tá aqui na nossa barriga, perto do quadril, que nada mais é do que o nosso, o nosso meio, né? É o, que, é o que nos mantém aqui de pé, é o que nos mantém centrados. E a importância da gente olhar para isso, olhar para dentro seja sentado, deitado ou em pé, e respeitar isso, né, então sempre ficar de olho uma coisa muito legal que eu aprendi né, que quando, por exemplo, quando eu fazia academia malhava, tem sempre aquele negócio de, ah, segura o abdômen, né tipo assim, prende o abdômen aí pra você poder, sei lá, fazer uma uma flexão, fazer uma um abdominal, e eu dia, mas eu tinha a sensação, assim, de que era, sei lá, tô prendendo aqui pra forçar mais e ficar mais durinho, sei lá. Eu não tinha consciência de que prender o abdômen nada mais é do que você se conectar com o seu eixo central, né, com o seu eixo de equilíbrio. Eu, inclusive, não lembro direito os nomes corretos, tá, peço desculpas por isso, mas acho que tá dando pra entender é, e aí na yoga eu percebi isso, né? Então, desde quando a gente fazia a primeira posição sentada para poder começar a prática, né? Então, respirar, fazer o nosso mantra om, até em todas as posições, sempre a preocupação em estar tá respirando, em estar tá se conectando com o nosso eixo central para poder manter o nosso equilíbrio, né? Eu acho que isso é maravilhoso porque mostra que o equilíbrio, ele tá dentro da gente. Claro que existem vários níveis, mas para a gente poder ter uma vida equilibrada, uma, um dia equilibrado, momentos equilibrados e a sensação geral de equilíbrio é muito sobre a gente estar tá conectado com a gente mesmo, né? E com o nosso eixo central. Então, isso foi muito valioso para mim. E a a partir daí, a partir desse entendimento, foi quando eu comecei a conseguir me sentir mais reta, né? Manter uma postura mais ereta. Eu sempre falo que yoga foi a única coisa que deu jeito na minha postura, que já não é das melhores, né? Mas que, que ajuda muito. Então, desde pequena, eu fiz RPG. Eu tentei fazer umas aulas de pilates, mas nunca gostei, porque eu falava que era muito parado pra mim. Pratiquei alguns esportes, enfim, academia, essas coisas, mas nunca consegui achar uma coisa que me fizesse perder a corcunda, basicamente, assim. É, eu tinha o seio muito grande também Então até fiz redução de, de mama E depois que eu tirei Ficou bem mais fácil, com certeza né? Ter menos peso, digamos assim para segurar Mas ainda assim, sempre muito tortinha E a yoga me ajudou muito nisso Eu praticava vinyasa Que é uma vertente, enfim Um tipo de, de yoga Em que é muito sobre a respiração E as transições entre posições Então daí a ideia da jornada né? Não é sobre ter a posição correto ou não, é sobre você, o caminho que te leva até ela, e como que você respira, e como que você se prepara e se move diante desse novo desafio, e foi maravilhoso assim, para vocês terem uma ideia fazer ioga me levou até alta do meu psicólogo por um período, então lá no meiozinho de 2018, já fazia sei lá, umas quatro, cinco sessões que eu falava sempre da yoga pro, pro meu psicólogo e falava, ah, yoga tá sendo muito bom tem isso, tem aquilo, contava do, dos episódios em que eu chorei na aula e aí teve um dia que eu fui lá, tava lá conversando com o Eduardo e tava falando de outras coisas, nada a ver, assim, tipo foi um dia que eu imaginei que ia ser só mais uma sessão, como qualquer outra, sabe? Ele fala, a primeira coisa que ele falou ele sempre dá uma respirada, olha pra dentro assim, aí ele começa a falar comigo, aí ele falou assim, Ana, eu tô achando que a gente pode se emancipar, aí eu fiquei assim, "Ah, que? Como assim? E aí, ele falou, ele explicou isso pra mim, ele falou, olha, eu tô te achando muito bem, eu tô te achando muito centrada, equilibrada, entendendo as coisas, e eu acho que pelo menos por um tempo, eu acho que que a gente pode dar um tempo, assim, aí você me fala, né, o que que você acha, como que você tá se sentindo, e comentou isso da yoga, ele falou, ele falou, olha, eu tô entendendo que a yoga é o seu momento agora, sabe? É a sua coisa agora, é o seu ponto de equilíbrio agora, e de fato foi, sabe? E aí, o que que eu acho mais legal, aí depois eu até voltei eventualmente pro, pro Eduardo, tô até hoje, mas sempre com essa consciência de que eu tô, eu tô fazendo isso como um autocuidado e não como, sei lá, tentando curar qualquer coisa, ou tentando encontrar qualquer resposta que não esteja dentro de mim, então eu acho que foi um equilíbrio perfeito, assim, a terapia e a yoga na minha vida Além disso, deixa eu ver, eu falei das posturas, eu falei do eixo, da jornada, e aí vem o outro momento, o outro ponto, que é o da meditação, que é o da respiração, né? Que é o ponto aqui do, do episódio que eu quero falar com vocês. Eu passei a última semana apresentando um evento de três dias digital lá no Inhotim. Que é um instituto, museu a céu aberto, jardim botânico, várias coisas maravilhosas. Um lugar muito, muito lindo. Quem não conheceu, eu recomendo muito que que conheça. Fica em Brumadinho, aqui em Minas pertinho de BH, e foi uma semana muito especial pra mim, né, assim obviamente, além da parte profissional de tudo que eu vivi lá teve uma coisa legal, é que lá como é um museu, né, tem, um, tem visitas guiadas, e a gente conheceu o pessoal do Inhotim, e uma dessas pessoas foi a Rafa, maravilhosa, que trabalha lá, e levou a gente um dia é, ela levou a gente pra fazer um passeiozinho, né, no carrinho, assim que ela é super grande, então, tem um carrinho que leva a gente, e aí a gente foi numa exposição, que é a exposição 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 do Tunga. É um artista sensacional e é uma das exposições fixas lá do do Inhotim. E é legal porque é uma exposição que eu fui visitar em 2014 com a minha turma no primeiro período da faculdade. E eu tive várias percepções, me senti muito inspirada, foi muito legal, claro. E revisitar isso tipo seis, sete anos depois também foi muito massa e dessa vez com esse olhar dessa guia, né? E aí ela comentou com a gente que Ela falou, nossa, o Tunga é muito sensacional, ele transmitia uma paz pra gente. E ela comentou que teve uma entrevista que ele deu, né? Que o cara perguntou assim, Tunga, o que é que te inspira? E aí ele respondeu só respirando. Ele inspirou e expirou, entendeu? E aí eu fiquei pensando, cara, que, que coisa bonita, né? O que é que te inspira? O ar! <risos> olha, olha que sensacional. A respiração é muito sobre isso, assim, para mim. E eu tenho entendido cada vez mais aceitado e aceitado e, e tido vontade mesmo disso, de respirar conscientemente, sabe? Inclusive foi o meu discurso inicial no evento, porque era um evento digital sobre tecnologia e que de repente a gente tava no Yotin. Um lugar de natureza. Eu estava eu tava falando com as cigarras, é, como tipo plano de é, som de fundo, assim, sabe? E foi muito legal. Foi uma experiência muito mágica mesmo, muito única. E aí eu comecei o meu, meu primeiro discurso foi. Eu, eu fiz uma prática muito rápida de respiração com as pessoas. Literalmente, só inspira, segurar um pouquinho se puder e soltar. Sem muito, muita fórmula, sem muita coisa assim, até porque eu não sou nenhuma mestre em respiração. né? mas eu quis fazer isso porque, tipo assim, eu já tentei assistir evento online eu ainda não consegui realmente, sabe, nenhum assim me manter 100% focada e ir ali, porque é isso o ambiente digital é muito, é muito propício para você não concentrar, né? Para você não estar tá presente ali, porque você está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e aí ao mesmo tempo parece que você não está em lugar nenhum, né? Então eu quis fazer essa prática para trazer as pessoas para o lugar e tentar engajar, obviamente, né? todo mundo, eu acho que deu certo, foram quase mil pessoas no primeiro dia, foi bem legal, mas assim, muito massa mesmo, sabe, então tem vários episódios que tem acontecido na minha vida, e aí eu acho que é o convite desse episódio que eu quero fazer pra você também, é pra você prestar atenção nas coisas da sua vida que te convidam a respirar, te convidam a meditar, a estar presente, sabe, porque a gente não percebe, a gente, e eu falei sobre isso no discurso também, Respiração é uma coisa completamente intrínseca para o ser humano, né? involuntário. A gente respira para viver e é super difícil, inclusive, falar desse tema numa pandemia que é sobre respiração, né? Porque um dos sintomas do novo coronavírus é a falta de ar, dificuldade de respirar. E eu aprendi isso há um tempo também. Eu fiz um retiro online, deve ter mais ou menos um mês, que uma das palestras foi a arte de respirar. E aí, era com um cara, um chama Dembroulet. Um cara muito foda, assim, sabe? Da, da respiração. E basicamente ele respirou com a gente por 40 minutos, sabe? Ele respirou dando dicas, dando algumas dicas de, de como respirar. Então, ele deu uma dica muito legal, que é da respiração em quadrado, em quartos, que é você inspira em quatro tempos, segura quatro tempos expira quatro tempos, segura quatro tempos e aí vai fazendo esse ciclo, só que um ciclo enquadrado. Então, como que eu performei, né, essa respiração? Eu inspiro com a cabeça de lado, olhando para cima. Aí, na hora de segurar, eu olho para o outro lado. Na hora de expirar, eu abaixo. E na hora de segurar novamente, eu olho para o outro lado. Então, eu faço um quadrado com a minha cabeça. E eu fiz essa respiração antes do primeiro e do terceiro dia do evento. E olha que curioso. No primeiro dia, foi, a gente comentou que tudo que tinha para dar errado, deu. Porque a gente teve uns problemas de transmissão, enfim. Então, teve uma mini crise mesmo. E aí, eu precisei voltar, né? A gente precisou retomar o evento, eu precisei fazer uma mensagem de retorno, né? E eu fiz no improviso e deu tudo certo, assim... E eu sei, eu tenho a plena consciência de que eu só fiquei calma dessa forma, porque além de ter me preparado, né, dos meus roteiros todos, então olha aí o episódio 2 falando com a gente. Eu sei que que além disso, uma das coisas que mais me manteve centrada, tranquila, e que me permitiu transmitir isso para as pessoas também, foi a minha respiração. Foi a minha prática de respiração no início, porque eu tava ali, eu tava 100% ali. Sabe, quando eu vi aquele palco montado na frente da lagoa, da árvore que era o tamboril. Aquele lugar, quando eu cheguei lá na segunda-feira, eu falei, cara, você vai ser a minha casa por uma semana. E aí, desde quarta-feira, que foi quando o evento começou, todos os dias eu olhava e falava, agora sou eu e você. Então, eu me conectei sabe mesmo, e e a respiração me ajudou a fazer isso, então eu fiz duas coisas que me ajudaram a manter a calma e a tranquilidade nesses nesses três dias, na verdade três, a primeira foi alongar, então alongar literalmente, porque vai ficar em pé a segunda foi fazer essa prática de respiração rapidinha, coisa de dois minutos e a terceira foi uma bem legal, que foi a power pose, power pose é uma dica de apresentações que é um TED muito sensacional que eu não vou lembrar agora o nome da, da moça Mas é uma moça loura. Acho que se você pesquisar a Power Pose, TED, você acha? Ela estuda, né? Tipo, comportamento, enfim. E ela fez um estudo muito maravilhoso que mostrou que fazer uma pose de vitória, fazer uma pose de, de poder, faz com que a gente se sinta mais animado e mais motivado mesmo. Isso é, tipo, cientificamente comprovado. E aí, uma dessas poses é a Power Pose, que é a pose da Mulher Maravilha, sabe? Que é de colocar as mãos, assim, de soquinho... Fechado na na cintura, ficar com as pernas um pouco abertas e ficar parado. Então, o que eu fiz no primeiro e do terceiro dia do Bots for You, que foi o evento que eu apresentei? Cheguei, me conectei com o palco, alonguei. E aí eu olhei pra Lagoa, que eu tava apresentando de, de costas pra Lagoa, no caso, né? De frente as câmeras. E fiquei olhando pra Lagoa, respirando, e com a minha power pose, assim. Então foi muito, muito bom. E, e o que que foi louco? Eu fiz isso no primeiro e no terceiro dia, e eu esqueci de fazer no segundo. E aí no segundo foi o único dia dos três que eu me senti um pouco mais nervosa. Eu tô falando muito sério, tipo assim no segundo dia, foi um dia super tranquilo, todo mundo comentou, foi um dia muito mais de boa, principalmente em comparação com o primeiro, né, que foi super, teve super essa esse momento meio que de crise, assim, só que foi chegando o final do dia 2 foi o dia que eu não tinha me preparado dessa forma, eu não tinha respirado, eu não tinha alongado, e eu fui ficando nervosa cara, tipo assim, as minhas últimas três entradas, eu, assim, o que o pessoal me, me deu de resposta foi que foi, um, foi ok, eu falei normal meio que nada diferente assim das outras só que por dentro eu tava me sentindo bem mais nervosa e meio gaguejando e meio sem saber direito sabe como falar, e não foi legal e aí quando eu cheguei no hotel eu percebi eu falei, cara, hoje eu não respirei, hoje eu não alonguei, hoje eu não fiz a minha pose de poder, e aí no terceiro dia eu fiz, com certeza, lá tudo e foi maravilhoso, assim então, é uma, são dicasinhas que eu acho que são legais aí também pra todo mundo, é, não só a da power pose, mas também a de respirar, e respiração são várias né, que a gente pode fazer, tem vários aplicativinhos de, de meditação eu costumava usar o Lojong, que era um aplicativo que tem versão gratuita, tem versão paga na gratuita eu fazia algumas pra práticas de meditação para dormir, que me ajudavam bem quando eu tava com insônia e tal, É mas dica é o que não falta, tem muito aplicativo de meditação, acho inclusive que eu vou postar assim no, no Instagram, e aí se vocês quiserem comentar dicas e tal, pro pessoal também pode ser uma boa, né, a gente trocar isso, é, mas eu acho que o, o principal que eu queria falar aqui era isso, sabe, de... Sobre como que, que a nossa respiração é completamente involuntária, e completamente intrínseca para nós. E isso é muito bom, né? Porque é o que nos mantém vivos aí. É o que nos mantém sobrevivendo. Só que é muito legal quando a gente aprende a olhar para isso. E quando a gente assume isso, sabe? Tipo assim... Respirar é muito bom, é mais do que uma prova de que a gente tá vivo. Para mim é uma prova de que a gente tá consciente, que a gente tá aqui. Acho que isso faz, inclusive, a gente se sentir melhor por estar vivo, por estar no mundo, sabe? Pelo menos é assim que eu me sinto, quando eu consigo respirar conscientemente. E aí vem um episódio bem legal que, que eu vivi deve ter o quê? Umas duas ou três semanas. Que foi quando, depois aí de um ano de yoga recorrente, depois fazendo alguns, algumas práticas esporádicas, algumas meditações guiadas também, né? Seja por aplicativo, seja por vídeo no YouTube ou seja por outras pessoas, eu consegui fazer uma meditação sozinha. Eu tava deitada na minha cama. É, um belo dia, acordei um pouco mais cedo, assim, eu tenho acordado muito cedo ultimamente mesmo sem, sem despertador. E ficou até meio emocionada de falar assim, porque é uma coisa que eu não planejei, sabe? Ela simplesmente veio. Eu tava deitada, tinha conversado algumas coisas e aí eu tava sozinha no meu quarto. Tava um clima gostoso, não tava esse calor infernal que tá agora, nem muito frio, e aí eu falei, pô, será? Acho que vou, e aí quando eu vi, eu tava, sabe, eu peguei uma, aqueles videozinhos de YouTube de música zen em 4 horas, sabe, (risos) coloquei uma, um som qualquer zen pra ouvir, e aí vem uma coisa importante da meditação que, peraí, vou só contar isso, e aí eu, eu explico essa outra parte, eu peguei essa música zen, coloquei pra escutar, e fui fazendo, fui respirando, fui me colocando no lugar, fiz uma posição que eu gosto, que é quando eu estou completamente deitada, e que fazer ela no chão para mim é bem difícil, porque eu tenho um bumbum um pouco grande, então fica difícil de ficar totalmente reta assim, então na cama é bom porque eu consigo me encaixar melhor, que basicamente é ficar totalmente deitada e, e retinha assim, com os braços e pernas um pouco abertos, Então é é uma posição de confiança Sabe, uma posição de confiança no chão No meu caso eu tava em cima da cama Mas funcionou também Que é de confiar na terra né Confiar no no que te segura Confiar na sua casa Foi muito bom, sabe Eu fiquei deitada Só respirando, prestando atenção Sentindo o ar entrando e saindo pelo meu nariz Fazendo aquela respiração diafragmática Sabe, de você inspira E sobe a barriga depois, quando você expira, você abaixa. E sempre com foquinho lá no seu eixo central, que é quando que é o famoso levar o umbigo até as costas, quando a gente expira. E foi, assim, maravilhoso. Foi uma prática, acho que, sei lá, de uns 20 minutinhos, talvez. Só eu ali, sabe? Respirando, sentindo... E aí vem o ponto chave da meditação, que é o que eu quero trazer, que é o principal aprendizado que eu tive, com certeza, nos meus anos de práticas e de, de vida mesmo. Meditar não é sobre não pensar em nada. Meditar é sobre aceitar os seus pensamentos, sem julgar, sem lutar contra eles. Seja quais eles forem. Porque muitas pessoas pensam isso. né? Ah, Eu vou meditar aqui. Vou não pensar em nada. E gente, de verdade. Eu acho isso muito difícil. Muito, muito difícil. De verdade, assim. E eu mesma sofria muito no início da yoga. Das práticas de meditação. Porque eu achava que eu precisava não pensar em nada. E essa foi uma das coisas que o meu professor Fernando ensinou pra gente. Ele ele sempre falava. Ele falava, olha, se tá aqui com a gente. Não pense em nada que não seja no agora. Mas se você pensar... Aceita, vai vendo como isso chega até você, e aí você vai deixando E aí, quando eu via, eu tava assim... Eu não tinha dias que eu conseguia, entre aspas, não pensar em nada. Tinha dias que eu conseguia silenciar um pouco mais a mente. Tinha dias que não tinha como, que a cabeça tava realmente a mil. Mas eu não olhava pra isso como, tipo assim, puta que pariu, eu não consigo relaxar. Eu olhava como, tipo assim, nossa, eu tenho muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tô aqui, eu tô podendo refletir sobre isso. Eu tô podendo focar em cuidar de mim, né? Cuidar do meu corpo, da minha da minha sanidade, de quem eu sou. Para mim, é, é, é 100% isso. Eu posso até não estar tá tão correta, porque, novamente, né, eu não sou nenhuma especialista, eu nunca estudei a fundo o tema, mas você meditar é basicamente você se colocar onde você está, é você se colocar no lugar. E aí vem o que eu acho que é, que é interessante sobre a meditação. Existem, obviamente, as vertentes, as escolas, as práticas, as... as de certa forma, fórmulas, né, de de meditar, você pode tocar o dedão e o polegar, você pode entoar um mantra, você pode ouvir uma música, que são os clássicos, né, então, essa parte mais em que me satisfaz muito e que me ajuda muito, porque eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de, de sentir a terra, de deitar na grama, dessa coisa toda, sabe, então a música Z me ajuda é, o silêncio de forma geral me ajuda mas tem muita gente que não vai ser assim teve nesse retiro online, teve uma coisa super legal que foi que um dos apresentadores, que era o Murilo Gan, ele falou que ele é muito ansioso, ele é meio hiperativo assim eu acho até engraçado porque eu, eu sou hiperativa e ainda assim eu, funciona pra mim, sabe, ficar parada e quietinha, no caso dele não, né ele falou que ele é muito, muito doido assim, que ele não consegue parar e tal pra meditar, e aí teve uma mulher que falou com ele que que existem formas diferentes de meditar né? não só você ligar uma música zen e ficar respirando, mas ela perguntou assim, ela falou assim, quando você cheira o cangote da sua filha você tá meditando ali, porque não tem nada, absolutamente nada que você tá pensando ou concentrado em fazer, além de estar ali com a sua filha cheirando o cangote dela olha que bonito, olha que simples eu acho que o meu convite é um pouco esse também, na hora que você precisar, na hora que você estiver sentindo que você precisa se colocar no lugar que você precisa estar presente ouvir a sua própria voz você encontrar a coisa que te permite fazer isso E aí, novamente, não precisa ser uma praia paradisíaca, não precisa ser um silêncio eterno. Às vezes você se sente meditando ouvindo uma música que você gosta muito, com uma letra bonita, com uma melodia bacana. Às vezes você vai meditar lendo um texto, lendo um livro que você gosta, vendo um filme de terror, sei lá, qualquer coisa que que te faça... se sentir presente, se sentir no agora e gostar disso e querer isso. Novamente, eu não sei se essa minha dica é muito... respaldada cientificamente, mas funciona pra mim e eu espero que funcione pra você também. Meditar não é sobre fugir da sua voz, é sobre ouvir a sua própria voz e aceitar a sua própria voz. E eu acho que quando a gente ouve verdadeiramente, quando a gente escuta verdadeiramente a nossa própria voz, a gente consegue gostar muito mais dela. E daí para se amar mais, daí para se cuidar mais, daí para se curtir mais, é um passo bem mais fácil. Então, essa é a minha dica do de hoje. Vou tentar voltar Com uma frequência mais correta agora, porque agora eu tô vivendo o depois do Bots for You, né? Que todos os anos aí que eu eu participo desse evento e nos últimos dois apresentei, sempre tem essa coisa de ah, depois do Bots for You eu faço. E eu passei os últimos, sei lá, três meses (risos) acumulando um monte de coisa e falando depois do Bots for You eu faço. E aí agora eu estou vivendo o meu depois do Bots for You. E a primeira coisa que eu tô fazendo aqui é essa: é de gravar mais um episódio e de compartilhar com vocês. Eu tô trabalhando num episódio sobre sotaques, que eu tô bem animada pra fazer, mas ele vai ser um episódio, acho que um pouco mais estruturadinho, com mais coisas. E, enquanto isso, eu vou respirando, vou me colocando no lugar e vou compartilhando com vocês as coisas que eu descobri, as coisas que eu eu aprendi, tá bom? Eu falei uma vez, que acho que tá até no Instagram, então... Em alguns lugares que eu coloco aí sobre o, sobre o podcast, que uma das coisas mais legais que eu acho que eu gostaria de atingir com o Sobre Voz é que as pessoas que escutam o podcast consigam escutar as suas próprias vozes melhor e acho que esse episódio tem tudo a ver com isso acho não, esse episódio tem tudo a ver com isso, provavelmente é o episódio que tem mais a ver com isso então vamos meditar, vamos respirar vamos praticar yoga tem várias, várias possibilidades. Na, no YouTube, principalmente, tudo de graça disponível para você poder fazer. E lembrando, não precisa ser uma prática completa, não precisa ser uma prática de duas horas. Pode ser uma coisa de 15 minutos, pode ser sentada na sua cama, na sua cadeira. Não precisa estar com a roupa específica, não precisa do tapete. Claro que tem, né? muito legal que se você gostar e for evoluindo a ponto de ter o seu momento ali específico de prática, mas se você nunca fez tem vontade de fazer, pesquisa. Prática de yoga na cadeira. Prática de yoga sentada na cama. Você vai achar. E E vai achar bastante coisa legal mesmo. E basicamente é isso. Tudo que te fizer se sentir com você, sabe? E se sentir bem com você, é maravilhoso, assim. Tem uma... Acho que é tipo uma frase, tipo um clichê, assim, que fala sobre calar a voz do coração, né? Eu, eu nunca entendi muito bem essa frase, porque eu acho que eu, eu não consigo... Acho que eu nunca consegui, nem nunca vou conseguir calar a voz do meu coração. Nem quero isso. É, então, é uma frase que eu tento ressignificar, assim. Eu não, não quero me calar. Eu não quero calar a minha mente ou o meu coração. Eu quero simplesmente saber escutar. E até mesmo porque quando a gente sabe escutar, tudo que vem fica mais mais simples, fica mais gostoso, fica mais... fica melhor, tão bom que pode até às vezes dar a sensação de que calou, então às vezes a mente tá a mil, o coração tá a mil e justamente por você não tentar fugir disso, por você não tentar se livrar disso, Por você simplesmente aceitar, entender, respeitar isso, sem julgar, já ajuda. Não é sobre você olhar para os seus pensamentos e falar que merda que eu tô pensando isso e se julgando. É sobre você entender, poxa, eu estou pensando nisso. O que é é o fato? O que é é o meu agora? O que que é o que eu tenho agora? Eu tô pensando nisso, eu tô sentindo isso. O que é que eu faço? A partir de agora. Eu converso com a pessoa. tá me fazendo é, sentir isso. Eu procuro ajuda. Eu vou ver um filme. O que é que eu vou fazer? Super importante a gente ouvir a nossa própria voz. E dar um tempo para os nossos pensamentos mesmo. Tem uma música do, do 21 Pilots. Que é o Car Radio. Que ele fala sobre como que... A forma dele fugir dos pensamentos dele. Era escutando a rádio. No carro dele. Só que alguém roubou esse rádio. Então ele fica desesperado. Por porque ele tá tendo que ouvir a si mesmo e lembrar que ele tá vivo, que ele tá aqui, e é desesperador pra ele. E apesar de eu gostar da música pelo ritmo e, da, e saber da importância dela, eu acho que é nada mais é do que um relato muito triste de uma pessoa que não sabe se escutar de uma pessoa que não quer se escutar Então, e às vezes eu acho que a gente tem principalmente a gente vai ficando adulto e vai tendo as nossas práticas, os nossos hábitos e as nossas coisas, que gosta, que não gosta enfim, eu acho que às vezes a gente tem muito essa, a gente começa a se tornar um pouco prepotente talvez, ou então assumir coisas que não necessariamente são verdade, simplesmente porque em algum momento da nossa vida se tornaram verdade pra gente, mas que não necessariamente vão ser verdade para sempre, né, então, ah, eu não gosto disso, eu não quero isso, ou então eu gosto disso e quero isso, claro que é super legal, é super importante a gente saber, né, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente quer, as coisas que a gente aceita, e o contrário também, as coisas que a gente não, não quer, não gosta, não aceita, Só que eu acho, de verdade, que sempre tem espaço para tentar ressignificar isso. Claro que tem coisas que são inegociáveis, coisas relacionadas a respeito, a consideração, mas coisas relacionadas, por exemplo, à diversão, a prazeres, a a outros âmbitos mais leves da vida, eu acho que sempre tem espaço, sabe, para a gente ressignificar, para a gente reinventar e até mesmo para a gente poder se divertir, se permitir mais. Então... Não foge dos seus pensamentos não Por mais difíceis que eles sejam tenta olhar para eles e entender o que está que acontecendo e por que, que eles estão ali. Porque a partir do momento que você entender o porquê que eles estão ali, eu acho que vai ficar mais fácil procurar ajuda, de conversar com outras pessoas e de agir a partir daí. Porque aí vem um outro negócio super legal da meditação e da respiração e da yoga e também da terapia, que foi uma coisa que eu aprendi, que é sobre as nossas relações com a gente, com o outro, com o mundo, né, e aí isso pode ser explicado de diversas formas, mas basicamente a gente tem a nossa relação com a gente mesmo, né, com o nosso interior, com o nosso coração, com a nossa alma quem nós somos. A partir daí, a gente tem um segundo nível, que é a nossa relação com as pessoas, com os outros, com o que está próximo, e o terceiro nível, que é a relação com o mundo, com a terra, com a sociedade, digamos assim. Isso dentro da respiração também é válido, também existe. Então, tem a sua respiração que vai para baixo, que é quando você vai pro seu eixo central. Tem a sua respiração que é reta, que vai para pro seu ar próximo, digamos assim. E tem a sua respiração que eleva, que você olha. Olha para cima e respira para cima. E é como se ela representasse a sua relação com o mundo. Muita coisa para falar nesse sentido, mas eu, vou, eu não vou entrar tanto assim não. Acho que o legal vai ser mais deixar essas pulguinhas atrás da orelha aí de vocês. para quem tiver interesse procurar também. É Só uma coisa que eu acho importante sobre isso de ouvir os próprios pensamentos é que existem pensamentos e pensamentos, né? O meu convite, a minha proposta de você escutar isso e de você entender e aceitar é justamente enxergar o ponto de equilíbrio. Tá? Então não só aceitar sem crítica, mas entender por que eu estou sentindo e pensando isso e a partir daí o que é que eu posso fazer para ter uma relação melhor comigo mesmo, com os outros e com o mundo, tá bom? Então, tá na hora de falar uma uma certa palavrinha, né? Palavrinha incrível aí para vocês. <risos> A palavra incrível do episódio de hoje é filhote. Filhote é uma palavra que designa um descendente de uma raça, sei lá, acho que pode ser expressada, pode ser significada dessa forma. Eu, nesse evento que eu participei, tive uma uma grande sorte, uma grande honra de encontrar (risos) e de conversar, ainda que muito rápido, com o Nando Reis ele mesmo, o Ruivo. E aí depois que eu participei lá da live dele rapidinho lá no palco, eu fui sentar, fiquei olhando, né, o show. E aí ele chamou o filho dele pra cantar com ele, Sebastião. E aí ele falou assim, oi filhote. eu achei fofo isso, porque é uma forma de chamar o seu filho, é, mas a minha irmã chamava o meu irmão assim, quando ele era criancinha. E eu tô também com uma super novidade na minha vida, que é um filhote de cachorro um certo doguinho que tá aqui em casa, morando com a gente, que a Patti, que mora comigo, adotou, que é o Johnny Johnny. Johnny Johnny é um filhotinho de salsichinha com vira-lata, que chegou aqui em casa essa semana e já tá, já transformou completamente, assim, já me trouxe um amor que eu sempre soube que eu tinha dentro de mim, mas que eu nunca tinha experimentado, eu acho que de forma tão tão fofinha, que nem é agora. E é um filhotinho, né, é um filhotinho, é um... É uma palavra que eu acho que é incrível, porque além dela ser... Ela é um diminutivo que não é cominho. ela representa algo pequeno e ela tem uma... Ela soa de forma divertidinha, assim, filhote. Também representa essa, essa noção de continuidade, né? Essa noção de, de novidade. E acho que todos os filhotes, de certa forma, trazem isso. Essa esperança, essa renovação e essa fofura, né? Que é uma palavra fofa que representa coisas muito fofas também. Pra fechar, eu só queria dizer que quando eu falei que eu... Eu comentei que teve uns episódios, algumas algumas práticas de yoga que eu chorei, né? E eu amo chorar. Nossa, eu amo chorar tipo Eu gosto tanto de chorar que, que, que às vezes eu tô chorando E eu começo a sorrir só porque eu tô chorando Porque é um momento muito bom É um momento muito importante Pra mim, assim, é um momento de Redenção, de, de reencontro Comigo mesma E teve algumas vezes que eu chorei na terapia, na terapia, não, na terapia sim Mas teve algumas vezes que eu chorei Nas práticas de yoga E uma delas foi quando Ai eu tô emocionada de novo foi a primeira vez que eu chorei na, na, na yoga a gente tava começando a prática e aí o professor falou assim agora você vai respirar tava lá dando as dicas, né? fazendo, falando porque Fernando fala parece que a gente já medita por si só que é uma voz e um jeito maravilhoso de se expressar, mas ele falou assim: agora você vai respirar como se fosse a sua primeira respiração, como se fosse a primeira vez que você está respirando no mundo. Então lembrou um pouco aquele o trauma do nascimento, né? A, a primeira respiração, a, o nosso primeiro contato com o mundo. Isso me emocionou de uma forma que eu não sei explicar até hoje por mas eu sei que a minha, minha próxima respirada, né? Minha próxima respiração, depois disso que ele falou, veio assim com. É um peso, que ao mesmo tempo é muito leve, sabe? É como se a inspiração viesse com esse peso, mas aí na hora de expirar, tudo, tudo fosse embora, sabe? Eu, eu me, me desdudei de tudo, assim, que eu, que eu tinha. Tipo assim, eu não lembro de mais nada naquele dia. Foi só, assim, muito, muito amor e muita gratidão mesmo pelo, pelo poder de respirar. E é isso, né, pessoal? A gente tem esse poder de respirar. Então vamos prestar atenção nisso, vamos cuidar disso, porque a gente tem muita sorte. Eu acho que a gente tem muita sorte de estar tá aqui, de viver o agora. E toda vez que você estiver sentindo que você está meio perdido, que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo agora, para um pouquinho e respira. É, vamos normalizar isso, vamos naturalizar isso, né? Esse respirar. Se parar um pouquinho, fechar os olhos, olhar para dentro, respirar e não calar a voz do coração, mas saber escutá-lo. Acho que só coisa boa pode surgir disso. Um abraço para você e até o próximo episódio do Sobre Voz.